0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao último dia da nossa semana sobre o perdão. Eu sei, a saudade já está batendo as portas, mas que alegria poder compartilhar com você, com cada um de vocês, esses momentos tão significativos à luz da Palavra de Deus. E agora nós chegamos ao ponto alto dessa jornada, que tenho certeza todos nós aprendemos muito com ela sobre o perdão e sobre a importância da reconciliação. Ao longo desses dias, você ouviu testemunhos, histórias emocionantes, uh, nós podemos juntos refletir sobre passagens da Bíblia e também contamos com o valioso conhecimento de profissionais que se dedicaram a nos guiar nessa trajetória pela busca do perdão. Se você esteve conosco desde o início ou se chegou aqui apenas hoje, Saiba que mesmo assim você é muito bem-vindo, independente de onde cada um esteja vindo, independente da sua caminhada, o importante é que todos nós estamos buscando crescer e aprender cada vez mais a importância do perdão. Perdão dado a outros e perdão recebido a nós mesmos. Eu gostaria de agradecer, portanto, a cada um de vocês. Sabe por que Você tornou essa semana especial para mim porque ela foi cheia de aprendizado, de interação, de testemunho, coisas que fizeram dessa jornada algo verdadeiramente marcante, a começar de mim, eu aprendi muito com tudo isso. Eu aproveito também para reforçar uma coisa que eu não posso esquecer, que nós temos o aplicativo A Bíblia Comentada, ele vai continuar disponível após o encerramento da Semana do Perdão, então, Caso você tenha perdido algum conteúdo ou queira revisitar algo que foi compartilhado, basta acessar ali no aplicativo e desfrutar de tudo que eu preparei com muito carinho para você, eu e minha equipe. Assim, nesse último dia, nós ainda teremos momentos finais de reflexão, partilhas e também de uma mensagem especial de encerramento. Será, enfim, um momento de, digamos, celebração. Celebração de tudo o que nós vivemos juntos nesses dias que começamos a falar desse assunto tão importante. E então, você está preparado? Vamos começar com a nossa oração costumeira. E assim Deus vai nos abençoar para fechar com chave de ouro essa temática. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado pelas pessoas que ficaram ligadas comigo todos os dias. Obrigado pelas que baixaram o aplicativo A Bíblia Comentada e agora estão Aprendendo mais detido a tua palavra através do conteúdo que nós disponibilizamos ali. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai de amor, o nosso Salvador. Dá-nos um relacionamento vivo contigo através do sangue de Cristo, pois é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Bom, hoje eu acho que nós vamos tratar do assunto mais esperado durante a semana e já previno que talvez o mais complicado. É porque nos outros dias nós falamos do perdão de um ponto de vista mais interno, você se perdoar, você aceitar o perdão de Deus, mas hoje vamos falar do perdão que eu devo dar para alguém que me ofendeu, que me machucou, que me magoou, o perdão que eu devo conceder. Talvez seja essa a situação mais complicada, como eu falei, porque muitas vezes a pessoa que ofende nem pede perdão para você, ou então ela nem demonstra que se arrependeu do mal que causou a sua vida. Afinal de contas, é possível perdoar verdadeiramente alguém que nos fez sofrer e que nem parece estar arrependida disso? O que Deus espera de nós nesse tipo de situação tão complicada que infelizmente é a condição da maioria das pessoas? Muitos já me escreveram agradecendo a participação dos especialistas, e para a nossa alegria, hoje nós também teremos uma convidada que vai nos ajudar a entender um pouco mais esse processo, digamos, da parte emocional ou psicológica do perdão que eu devo dar para outra pessoa. Então agora eu quero que você preste bastante atenção no vídeo a seguir, porque o que você estará prestes a testemunhar é o agir de Deus na vida de pessoas que decidiram dar o primeiro passo. Então, meu amigo, tenha em mente que uma decisão motivada pela busca do conhecimento de Deus também pode ser um fator determinante na vida de uma pessoa. Preste atenção e você vai ver isso.
1: Oi, meu nome é Fernanda Rosa, eu sou de Tumbiara, Goiás. Conheci o Dr. Rodrigo Silva através do programa Evidências e sempre me encantei pelo conhecimento que vinha através dele. Desde então eu sempre sonhei em ser sua aluna, mas era uma possibilidade difícil por eu morar no interior. E então, veio os cursos online, e pela graça de Deus, a Bíblia é comentada. É maravilhoso o conhecimento que vem através desse curso. A nossa visão se amplia, porque conhecimento é vida, e com Deus não é diferente. É necessário o poder do Espírito, mas é necessário homens capacitados também para nos ensinar. E eu vejo isso através do Dr. Rodrigo Silva, meu professor do coração. Obrigado por esse curso. Faz toda a diferença na minha vida. Sou Edson, aluno do curso A
0: Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E gostaria de dizer o quanto que esse curso está sendo bom para mim. E tenho aprendido muito e gostaria de recomendar a todos o curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva.
1: Olá, meu nome é Priscila, eu sou do interior de Minas Gerais. Eu estou fazendo o curso A Bíblia Comentada com o professor Rodrigo Silva. Eu estou simplesmente amando e eu recomendo a todos vocês, porque conhecimento ninguém é capaz de roubar de nós, é algo para a vida toda. E aprender conteúdo bíblico é algo de muito valor, que possamos passar de geração em geração, passar conhecimento adiante. Eu estou conseguindo fazer várias anotações na minha Bíblia. O professor Rodrigo Silva nos ensina tudo de maneira muito didática. Eu recomendo a todos. Eu me chamo Aldinéia, sou de Petrolina, sertão de Pernambuco. Este curso veio num momento muito importante na minha vida, porque eu enfrentei uma dificuldade grande. Perdi minha mãezinha por Covid, dois irmãos meus foram entubados. Então, assim, eu fiquei com meu coração estraçalhado. E fiquei distante do Senhor com algumas interrogações na minha vida, mas esse curso veio como uma divisão de água para mim. E eu sou grata ao Senhor porque me aproximou mais dEle. Eu me sinto feliz, privilegiada, porque além de eu estar aprendendo mais da palavra, eu ainda tive a oportunidade de contribuir com a construção do museu de Arqueologia Bíblica né, da Unasco, eu super recomendo, e que, quem não fez, por favor, façam, porque é uma benção é, é uma maravilha nas nossas vidas.
0: Que emoção, eu digo, ver esses testemunhos, ouvir esses testemunhos, sabe? Eu até costumo brincar que isso é o 14 salário que a gente recebe, que ele não vem pela contabilidade, você não paga imposto, mas ele vale até mais do que os outros salários do ano, é ver uma vida transformada por uma mensagem de Deus que você pregou. Como é bom fazer parte dessa caminhada de pessoas que vão experimentando a transformação que vem através do ensino bíblico e saber que de alguma forma, pequena, diminuta, você foi um canal, um transmissor dessa mensagem de Deus para as pessoas. Meu muito obrigado a você que me permitiu entrar na sua vida, na sua intimidade e testemunhar como a Bíblia comentada e tudo que a gente coloca aqui foi bom para a sua vida. Eu louvo muito a Deus por isso. Porque sozinho eu não poderia fazer nada disso, mas é com a ajuda de pessoas dedicadas como a minha equipe e com a ajuda de pessoas como você que abrem o coração e dão o seu testemunho que a gente consegue, cada um na sua área, ajudar a construir um pedacinho do reino de Deus nesse mundo. Durante os últimos dias, eu confesso que perdi até as contas de quantas histórias foram partilhadas foram muitas vidas transformadas, relacionamentos que foram reconstruídos. Eu louvo muito a Deus por tudo isso. Mas testemunhar bênçãos de Deus nunca é demais, você não concorda? Sempre temos que dar testemunho. Então, nesse, nesse momento, você confere as respostas que recebemos quando perguntamos para as pessoas, ah, para você, o que é perdão? Nós fizemos essa pergunta. Veja o que elas responderam. Aliás... Inclusive, deixe sua própria resposta nos comentários, enquanto nós assistimos juntos o que os nossos entrevistados disseram a esse respeito. Preste atenção e participe também. Eu quero ouvir a sua, a sua própria palavra, o seu conceito do que é perdão e o que as pessoas disseram na rua.
1: A pergunta de hoje é, será que você tem facilidade em perdoar? Ó, a gente sabe que perdoar não é aquela coisa tão automática, precisa de um esforcinho. E a galera da rua, será que tá meio rancorosa? Minha definição de perdão eu acho que é quando alguém faz alguma coisa que nos fere e a gente consegue passar por cima disso sem ter um sentimento ruim sobre.
0: Eu perdoo. Agora, se vai ser a mesma coisa a questão de... De eu andar junto, o meu o meu dia a dia com a pessoa pode mudar, mas o perdão, 100%.
1: Eu não tenho facilidade de perdoar. Eu acho que depende muito do da situação, né? Eu acho que tem N situações. Tem situações mais fáceis de perdoar e situações mais complicadas de perdoar. Tenho, tenho facilidade de perdoar. Eu não sou de guardar mágoa, né? Então, eu acho que se torna mais, mais fácil para perdoar, né? Não tenho facilidade de perdoar, sim. Acho que quando você perdoa, você não tem que ficar martelando aquela situação mais depois que você perdoou. Você tem que procurar esquecer. E se eu tenho facilidade de perdoar, eu acredito que eu tenho. Eu acredito que eu tenho, que eu sou muito pozinha.
0: Muito interessante as opiniões, as respostas. E depois eu vou ler com carinho também o que você escreveu aqui nos comentários. Agora, eu poderia passar horas e horas falando o que, que eu, Rodrigo, acho do perdão, como eu conceituo o perdão, mas por mais que eu seja um teólogo, eu tenho que admitir que a minha experiência ela não pode abarcar necessariamente a realidade de todos. Por isso é importante ouvir o que várias pessoas têm a dizer. Muitos temas são melhor construídos se forem como um queijo feito de várias vacas, digamos assim. São vivências diferentes, biografias diferentes, que se harmonizam numa sede por salvação. Como vocês já sabem, eu sou um grande defensor do tratamento psicológico, da terapia. Isso se dá graças à minha experiência pessoal, quando eu precisei de profissionais dessa área. Contudo, eu não sou psicólogo. Mas, ainda assim, nós poderíamos abordar esse assunto do ponto de vista psicológico? Sim. Aliás, eu vou até mais além. Nós não podemos deixar, neste último dia da semana, de abordar aspectos psicológicos relacionados ao perdão. Por isso, eu convidei a psicóloga Carol Barbosa para dar um parecer mais técnico sobre o que é perdão. Vamos entender esse assunto.
2: Em diferentes lugares que eu costumo falar sobre perdão, e eu estudo isso há anos, é, quando eu pergunto, né, o que é perdoar, muitos fazem essa associação entre perdoar com esquecimento, e isso não é uma realidade. Até mesmo porque o processo de perdão ele acontece meio que em ondas. Tem momentos em que a gente acha assim, agora eu perdoei, para daí vem uma música que evoca uma paisagem que lembra uma palavra, um cheiro que vem tudo à tona. E isso é muito interessante de se pensar, que às vezes nós temos que perdoar a mesma pessoa várias vezes. O perdão tem a ver com escolha, não com sentimento. Porque os sentimentos oscilam. Nós amamos, às vezes, nosso pai, nosso cônjuge, nossa mãe, nossos filhos. Sim, amamos, mas a gente não gosta todos os dias. E o perdão é a mesma coisa. Nós podemos escolher perdoar uma pessoa, mas não quer dizer que nós vamos continuar no, perdoando todos os dias Pode ser que venha novamente aquela sensação é, Negativa ah, Aquele desconforto Diferentes sentimentos Como raiva muitas vezes E nós vamos ter que fazer novamente ali Uma opção pelo perdão Então perdoar não é esquecer A gente tem lá em Lucas 17, 3, o seguinte Se teu irmão pecar contra ti Repreende-o Se ele se arrepender Perdoa-lhe E se ele não se arrepender? Então, quando a gente não vê é, humanamente a possibilidade do perdão, às vezes é uma entrega daquela dor a Deus, que vai operar um milagre de nos ajudar a escolher perdoar. E como falei antes, essa escolha em perdoar o outro não implica numa isenção de sentimentos. Eu não, não é porque eu perdoei que eu não vou ter mais raiva, que eu não vou ter mais tristeza, mas eu tiro um peso das minhas costas. Posso perdoar alguém, mas isso não isenta das consequências. Então eu posso perdoar alguém que foi violento comigo, mas não quer dizer que ele é, vai ter que continuar na minha casa ou não vai precisar responder para a justiça. Quando a gente não perdoa alguém é normalmente porque isso foi muito profundo, é algo que gerou uma marca, que gerou um trauma. Por isso que a gente carrega isso, às vezes, anos, é, minando a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Então, às vezes vai ser o um enfrentamento de ir e conversar com essa pessoa, esclarecer aquilo que foi aconteceu e, às vezes, dizer o que se quis dizer durante 30 anos, 15 anos, 10 anos, 50 anos. E, para alguns casos, não vai ser necessário nem fazer isso. Para alguns, escrever uma carta para essa pessoa e nunca entregar ou fazer um processo mental, de como se tivesse enfrentando a situação. Então, são vários recursos, dependendo de quais são é, os fatores envolvidos nesse processo. Quando a gente opta por não perdoar, nós somos prejudicados. No intuito de é, vingar-se do outro, ou no intuito... De, às vezes não é intuito, é involuntário. Mas o prender-me ao outro nos prejudica. Então, quando eu opto por perdoar, eu estou fisicamente me tornando uma pessoa melhor e mentalmente uma pessoa mais leve.
0: Nossa, forte isso que foi dito, não é mesmo? Eu fiquei pensando aqui, e para você... Qual foi o ponto alto daquilo que a psicóloga Carol Barbosa falou? Como é que isso mexeu com isso? Você percebeu semelhanças entre os conceitos que ela apresentou e o seu próprio comportamento, a sua própria vida? Eu queria saber a, a sua reação em relação a isso que foi dito aqui, porque é muito importante. Aliás, como eu disse, o seu comentário ele é importante em primeiro lugar para você mesmo, que você está colocando de maneira exterior aquilo que você está sentindo. E para nós... É o prazer de ver o desenvolvimento que as pessoas estão tendo à medida que recebem o conteúdo de programações como esta. E em terceiro lugar, o seu testemunho também ajuda a outras pessoas. Hoje, diferente dos outros dias, nós não teremos uma reflexão com a história de algum personagem bíblico antes do testemunho. Vamos fazer diferente. Ao invés disso... Nós vamos assistir juntos o testemunho da Josimara, e com base no testemunho dela, que eu já adianto, é forte, nós vamos preparar você para a mensagem especial que eu tenho hoje. Então, eu quero pedir uma coisa, assista esse testemunho com o coração aberto, porque eu tenho certeza que este depoimento, que não é uma história qualquer, pode ser a oportunidade de Deus falar diretamente ao seu coração. Preste atenção no impacto dessa história.
1: Eu sou do litoral de São Paulo, sou Sebastião. Eu, aos seis anos, eu sofri é, violência sexual. E depois aconteceram mais dois episódios na adolescência. Também sofri muitas agressões. Então, eu, eu era uma pessoa depressiva. Foi nessa busca de, de cura da depressão humanamente eu não sei se, se pela medicina se tem cura da depressão, mas eu, eu posso dizer, eu garanto que eu sou curada. Eu cresci num, num ambiente meio cristão, que acredito na Bíblia, mas eu não conseguia é, interpretar né, a, a Bíblia, então através desse, desses vídeos, desse conhecimento, eu consegui é, interpretar a, a, a palavra de Deus que nós que estamos entendemos a Bíblia assim, né? Eu posso dizer que minha vida é uma antes do curso, porque depois do curso, depois que comecei a fazer o curso, eu, eu consegui ter um esclarecimento maior. A gente consegue entender e explorar melhor o, o tudo que a Bíblia traz para gente. É assim, é algo que faz parte da minha vida. É maravilhoso esse curso, é maravilhoso o conhecimento e então eu, eu assim não tenho palavras para agradecer. Eu particularmente eu, eu acredito e eu entendo hoje a Bíblia como um manual de vida é, E o perdão é, é um assunto que a Bíblia fala muito e, Então a gente não entendia, eu não entendia o porquê Por, quê, é, por que, que o perdão ele é um mandamento na Bíblia e por que, que Deus nos manda perdoar é, e hoje eu entendo que o perdão, ele é libertador, ele é cura, então é por isso que Deus nos manda, por isso que é um mandamento. Ele é mais ele é mais libertador para quem é, cede né, o perdão, para quem concede, do que para quem recebe. Todas as pessoas que tiveram as é, suas vidas marcadas pelo perdão, elas se tornaram pessoas mais felizes, e isso a gente vê não só na Bíblia, mas nos, nos tempos atuais. Porque quando a gente não perdoa, é, eu, eu, eu posso dizer por mim, a gente está cultivando sentimentos tóxicos. Então eu entendo que perdoar é desintoxicar a alma. Não importa é, o poço, o profundo seja o poço de dor. né O que, o que quer que tenha acontecido, o perdão ele, ele é muito maior do que tudo isso. E eu tive minha vida transformada, eu fui curada através da palavra de Deus. O perdão é uma decisão, é a melhor escolha, a melhor decisão que, que você pode tomar. E não importa o, o, o quão profundo seja esse poço de, de dor que você esteja passando, decida perdoar, perdoe, declare que o perdão ele é muito maior e mais forte do que qualquer dor, qualquer sofrimento.
0: Forte, não é mesmo? Sabe o que mais me impressiona em histórias como esta? É que elas são mais comuns do que nós pensamos. E apesar de estarem espalhadas por toda a Terra, infelizmente nem todas possuem um final feliz. Milhares, talvez milhões de pessoas, passam a vida inteira acorrentadas ao passado sem conseguir seguir à frente, dar um passo adiante. Elas não têm força nem para mudar a rota. Alguma vez você sentiu que era tarde demais para uma reconciliação, como nesse caso. Não houve reconciliação, mas ainda assim pôde haver cura. Às vezes há pessoas que entendem que a reconciliação é algo que está até fora da alternativa, pelos meandros e caminhos tortuosos que a vida nos apresenta. Talvez se o desentendimento foi com alguém distante, ou se você já nem tem mais contato com a pessoa em questão, talvez ela até já morreu, pode ser que a não reconciliação seja uma alternativa. Nós não temos sempre um quadro idílico, uma situação perfeita. O que importa é dizer que, independente do contexto da sua dor, do que você sofreu, você pode sim, pela graça de Cristo, perdoar, se curar e ser feliz. Há muitos anos, eu quero contar essa história para você, um casal realizava o sonho de construir a casa própria e a própria família para a alegria dos dois. Então Deus os abençoou de tal maneira que a gravidez trouxe não apenas um, mas dois filhos de uma só vez. Ora, você deve saber que ter filhos significava, principalmente no tempo dessa família, mais do que um novo membro para aquele, para aquele clã, para aquela família. E esta era a certeza de que o legado do pai seria mantido, assim como o seu nome, os seus bens, a sua herança. E nessa história, quando os filhos nasceram, infelizmente os problemas começaram a ficar visíveis. À medida que as crianças cresciam, a rivalidade entre elas aumentava cada vez mais. E eu imagino que na sua casa isto não aconteceu, mas nessa história que eu estou relatando, os pais tomaram partido. Cada um passou a deixar evidente qual era a sua preferência, por um filho ou por outro. Os filhos eram gêmeos. Se você já sabe de qual história eu estou falando, deve entender que eu estou prestes a relatar uma história bíblica repleta de inveja, mentira, ameaças de morte e quebra do laço sagrado da família. Se não entendeu ainda... Eu estou falando da história de Jacó e Esaú. A história deles já começa de uma maneira muito, assim, tenebrosa. Quando os dois bebês nascem, o primeiro que sai da barriga de sua mãe tem o segundo com a sua mãozinha agarrando no calcanhar do irmão que está ali à frente. Naquela época, eles davam o nome das crianças de acordo com algum evento do seu nascimento, um desejo em relação ao seu futuro, mas enfim, o nome era sempre escolhido pelo significado. Aliás, até hoje, em alguns rincões do Oriente Médio, a prática continua a mesma. Por exemplo, quando eu ficava com beduínos no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara, eu lembro que quando eu falava o meu nome, Rodrigo, que é um nome difícil para eles, a primeira coisa que eles faziam depois de tentar repetir Rodrigo era perguntar o que significa o seu nome. Não demorou muito tempo para eu descobrir que naquela situação não saber o significado do meu nome seria o mesmo que não saber o nome da minha mãe e do meu pai. Para eles é muito importante o nome e o seu significado, porque as duas coisas se entrelaçam quase que numa biografia profética da pessoa. Pois bem, os dois meninos que nasceram, Jacó e Esaú, sendo que Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu agarrado ao seu calcanhar, Esaú, por ser peludinho, recebeu esse nome de Esaú, que significa peludo, talvez pela condição física dele. E Jacó vem de Yaakov, que significa aquele que segura no calcanhar do outro, que vai no encalço do outro, que vai seguindo as pegadas do outro. Mas Jacó teve uma vida tão torta em relação à disputa com seu irmão e à busca pelo reconhecimento do seu pai, que ele enganou o irmão e o seu nome, Jacob, passou a ser um apelido de enganador, mesmo que etimologicamente falando, o seu nome não tivesse esse significado. Então temos aí uma espécie de semântica, onde a palavra, nesse caso o nome, muda o seu significado de acordo com a circunstância. Por exemplo, o nome Judas, o Judas, que foi um dos apóstolos de Jesus, Judas em hebraico, Yehudah, significa louvor ou louvado. Mas, por causa do episódio da traição de Jesus, o nome Judas passou a ser uma alcunha de traidor. Ah, você está sendo um Judas Iscariotes na minha vida, quer dizer, você está sendo um traidor. Mesmo que o nome, etimologicamente falando, não signifique isto. Assim também foi o que o nome Jacob Yaakov passou a ser de aquele que segue no encalço do outro para significar aquele que engana o seu irmão. Triste, não é mesmo? E o engano veio numa situação, até certo ponto, cômica ou tragicômica, envolvendo um prato de lentilha. Ele aproveitou que o irmão mais velho, embora fosse aquele que teria direito à primogenitura por ser o mais velho, direito à herança, a partilha maior dos bens, ele desprezava aquela bênção. Então, num dia em que o mais velho chegou com fome, Jacó falou, olha, eu te dou um prato de lentilha aqui, muito gostoso, com guisado ainda, se você fizer só uma coisa para mim, você me vende a sua primogenitura, a troco disso. Aí ah, o irmão pode ficar para você. Nisso ele enganou o irmão. E numa outra situação em que o pai já estava idoso, quase cego, quase não enxergava mais, Jacó se disfarçou de Esaú apenas para poder receber a herança que, em verdade, pertencia ao seu irmão. Ele ganhou a herança porque enganou o pai, mas a um preço muito caro, porque depois disso ele teve que fugir, deixando para trás as pessoas que ele amava, a sua família. Fugiu para longe, muito longe. Foi para a casa de um parente, onde ele acabou se casando com duas de suas filhas. Mas esse parente, que no caso era Labão, também enganou Jacó. Ou seja, Jacó, antes o um enganador, agora foi enganado. A sua fuga foi o preço caro que ele pagou por tentar ter a bênção da maneira errada. Por muitos anos, Jacó viveu longe de sua família e sem nenhum tipo de contato com seu irmão. Devido ao nosso tempo hoje, eu não vou explicar detalhadamente tudo o que aconteceu nesse período. Para lhe adiantar um pouco a história, eu só vou dizer que Jacó se casou, teve filhos, viveu os seus próprios desafios, angústias e finalmente se tornou o homem que Deus queria que ele fosse, a troco de muita dor e muito amadurecimento. Afinal de contas, crescer dói. Todo esse tempo foi necessário para que algumas coisas acontecessem e pode ser que o exemplo desse personagem bíblico se aplique exatamente ao que você está passando hoje. Então, preste bastante atenção nas lições que essa história da Bíblia apresenta e até vou mais além, anote tudo se achar necessário. Primeira lição, ao dar conta do tamanho do problema que estava à sua frente, Jacó deu tempo ao tempo, com a cabeça jovem, que ele tinha quando enganou o seu irmão e também o seu pai, os resultados de uma decisão errada no calor do momento, tudo isso poderia a, acabar num futuro desastroso. Então, de fato, a melhor alternativa para o bem de todos os envolvidos foi basicamente esperar a poeira baixar. Parece simples, não é? Mas é algo desafiador. E pode evitar problemas, problemas que se tornem ainda maiores. Então, Muitas vezes na vida, pare, dê um passo atrás para poder seguir adiante. Dê tempo ao tempo. Segunda lição dessa história. Percebendo seus próprios defeitos, Jacó deixou que Deus o transformasse em alguém melhor, ou melhor, numa nova criatura. Toda a mudança na vida de Jacó não veio da noite para o dia, nem veio por acaso. Durante o tempo em que ele estava longe de sua família, sofrendo, Deus se fez próximo dele para o ouvir, consolar e praticamente reeducar, porque ele era, afinal de contas, um filho imaturo. E talvez você, isso, você mesmo que está me assistindo, você também precise desse contato íntimo com o Pai Celestial. Ainda que não seja você o causador da situação que o aflige hoje, você concorda comigo que é necessário ter muita inteligência emocional para minimizar os danos de um conflito, não é mesmo? Pois é, o próprio Deus pode ser hoje o seu mentor nesse processo de crescimento que você precisa ter para ser feliz. Terceira lição. A terceira lição que eu consigo tirar dessa história se dá no momento da reconciliação. Talvez Jacó não tenha se dado conta, mas naquele momento ele foi exemplo para toda a sua família, inclusive o seu filho mais amado, José. Sabe por quê? Você se lembra de que nós já conversamos sobre a história de José? Nós falamos dela durante a semana. Pois é, meu amigo. Todas essas histórias que eu trouxe para você estão escritas na Bíblia, mas elas não estão aqui por acaso. É claro que elas possuem semelhanças entre si, mas a importância de tantos exemplos diferentes está justamente na diferença entre as histórias. Eu vou explicar isso melhor para você. Lá no primeiro dia dessa Semana do Perdão, muitas pessoas se identificaram com a história do paralítico, talvez seja pelo envolvimento dos amigos dele, ou pela cura que se estendeu, inclusive, à sua condição física. Ou seja, tudo isso pode ter criado um sentimento de envolvimento entre você e a história. Aí chegamos no segundo dia, quando eu falei sobre José. A emoção tomou conta de inúmeros corações. Eu vi pelos comentários. São pessoas que escreveram para nós que muitas vezes sofrem por um desentendimento familiar, ódio dos irmãos. E eu quero acreditar que o nosso encontro motivou alguns de vocês a tentarem uma possível reconciliação, assim que a situação o permitir. Vamos relembrar o terceiro dia da nossa semana. Sinceramente, eu não sei qual história foi mais impactante. Afinal de contas, nós conversamos ali sobre a história de Oséias E ali foi forte, principalmente pelo testemunho do Rinaldo, você lembra? Aquilo ali realmente mexeu com o meu coração. E finalmente ontem, nós abordamos um aspecto sensível e muito importante do perdão. Esse, mais do que os outros assuntos, pode ser colocado em prática agora mesmo. Você é o único que pode colocar isso em prática, só depende da sua vontade. O perdão que você vai dar a si mesmo, esse perdão está intimamente ligado com o desenvolvimento espiritual da sua vida. E nós não poderíamos encerrar essa semana sem que eu tivesse a certeza de que consegui passar essa mensagem para você da maneira mais clara, mais direta possível. Agora me diga, você se encontrou em algum momento com algum personagem, por exemplo, da história de hoje, de Esaú e Jacó? Eu sei que nós costumamos focar muito mais no lado de Jacó da história, o que é natural, considerando principalmente que ele é um dos patriarcas bíblicos. Mas eu não posso me esquecer que Esaú também passou por um processo íntimo de perdão àquele irmão que o havia traído. Sinceramente, não importa se em algum momento você foi o enganador ou o enganado, o perdão está disponível para todos, todos os que buscam viver livres do mal, viver uma vida de alegria e felicidade para sempre ao lado de Deus. Agora, tem um ponto que eu não posso deixar de mencionar. Da mesma forma que a experiência de perdão é algo individual e único, o seu relacionamento com Deus também não pode ser terceirizado. Ah, veja, eu não estou diminuindo a importância do convívio em comunidade, em família, muito menos abrindo margem para o isolamento espiritual. O que eu preciso que você entenda é que existe um valor e um propósito em conversas que nós temos tanto a sós com Deus como com o nosso semelhante. Existem aprendizados que pastor algum vai conseguir colocar dentro da sua cabeça, pois algumas coisas levam tempo, aliás, mais do que isso. Muitas coisas dependem da sua proatividade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, permitam-me chamá-los assim. Ouçam com todo o carinho do mundo, o que eu quero dizer para você? Você, que está me assistindo agora, pode ser a ferramenta nas mãos de Deus para guiar outras pessoas à luz. Sim, como o próprio Cristo disse, um cego não pode guiar outro cego. Mas se você recebe a vista que Cristo lhe dá o discernimento espiritual, você pode ser um ex-cego, que agora enxerga e pode levar outros a um encontro verdadeiro com Cristo. Eu sei, você ainda pode dizer para mim que você sente que não tem forças para recomeçar a vida, você não tem forças nem sequer para estudar a Bíblia por conta própria. Então, se você não tem forças por conta própria, faça isso por sua família, faça pelos seus amigos, pelas pessoas que amam você, faça isso por todos aqueles que ainda vão aceitar a Jesus pela influência do seu exemplo. Deus podia contar com anjos para terminar a obra dEle, mas Ele preferiu contar com gente como eu e como você. Pessoas que estão dispostas a chorar, a lamentar os seus pecados, pessoas que estão dispostas a sofrer, pessoas de carne e osso. É com esse tipo de personagem que Deus quer contar, seres humanos, de verdade. Pessoas que você rasga a veia delas e sai sangue, não água. Pessoas que têm sentimento, que têm dores e uma história para contar. Nem sempre a vontade de se aprofundar nas Escrituras Sagradas vai vir de maneira natural. Eu mesmo já precisei assumir um compromisso com Deus de estudar a Bíblia, mesmo em momentos em que eu não tinha vontade de estudar a Bíblia. E sabe de uma coisa? Para ser muito honesto, é justamente quando insistimos contra a nossa vontade que Deus talvez tenha a oportunidade de falar ao nosso coração e nos confortar em meio a essa loucura que vivemos no dia a dia. É pensando em você, você que deseja independência no estudo da Bíblia Sagrada, é pensando em você que quer parar de usar o outro como amuleta, que eu tenho três dicas Três dicas importantes que podem mudar a sua forma de se relacionar com Deus e com a Bíblia Sagrada. Quer saber quais são essas dicas? Então vamos lá. Primeira dica, escolha um método de estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Eu lhe garanto que isso vai ajudar muito naqueles dias em que a preguiça mental falar mais alto. Pode ser um estudo impresso da sua igreja, um plano de leitura da Bíblia durante um ano, ou quem sabe, o bom e velho, um capítulo por dia. Você também pode seguir um cronograma guiado por assuntos ou por livros, isso vai facilitar bastante o início da sua caminhada com Deus e com a Palavra de Deus. Eu acho que podemos dizer que estes serão os seus primeiros passos realmente percorridos com as próprias pernas para conhecer a mensagem revelada pelo Pai. Agora a segunda dica. Em segundo lugar... Escolha uma área do seu interesse para servir como assunto complementar do seu estudo da Bíblia Sagrada. Uh, calma, uh, pode ter um, ficado um pouco difícil agora, mas eu vou explicar para você para ficar bem claro na sua cabeça. Vamos lá. Eu, Rodrigo Silva, sempre me interessei muito por arqueologia, você sabe disso. E foi por isso que eu decidi estudar a Palavra de Deus de maneira cada vez mais profunda para ver a relação entre a arqueologia e a Bíblia. Você aí de casa pode se interessar por outros assuntos, pode ser por educação de filhos, pode ser por biologia, por estudos culturais, por política, por medicina. Não importa, qualquer que seja o assunto que faz brilhar a sua mente, você pode estudar a Bíblia e fazer uma correlação com aquele assunto. Agora, não há como eu saber o que passa no seu coração, mas Deus sabe. E Ele sabe exatamente como usar os seus interesses, os seus dons, para ampliar ainda mais o alcance da sua mensagem, da mensagem de salvação que você também deve pregar a outros. Ou seja, aquele assunto que você gosta, aquilo no qual você se especializa, junto com o conhecimento da palavra de Deus, pode ser uma ferramenta de pregação para outras pessoas. E finalmente, a terceira e última dica. Tenha uma comunidade de fé. Pessoas que também buscam contato com o sagrado. Às vezes, nós corremos o risco, Reconheço de pensar que os nossos irmãos da igreja já cumprem essa função de comunidade, mas fique atento, pois em alguns casos isso pode não ser suficiente. Se você encontra seus amigos apenas nos finais de semana e mal conversa sobre assuntos da Bíblia com eles, hum, eles podem até ser bons amigos, mas não cumprem o papel de apoiar e incentivar o seu crescimento espiritual. Ficou claro para você? Portanto, meus queridos, eu não estou aqui para dificultar a vida de ninguém. O que eu mais quero é ajudar aos meus alunos a entenderem cada vez mais esse assunto e se aprofundarem na Bíblia Sagrada. E ao longo dos meses que se passaram, nós estudamos juntos diversos livros da Bíblia Sagrada e nós estamos encaminhando para um estudo mais profundo da Bíblia como um todo. Eu não sei se você sabe mas hoje são mais de 30 mil pessoas que estudam a Bíblia comigo toda semana. E, finalmente, eu vou oferecer o que os meus alunos realmente merecem. Sabe tudo o que eu falei sobre individualidade? Isso também se aplica à minha realidade enquanto professor. Se você me acompanha, existe uma chance de você ter um interesse por teologia e arqueologia bíblica, coisas que eu falo muito. E pode ser que isto motive você a estudar mais, assim como aconteceu comigo. Contudo, dentre os meus alunos, existem as mais variadas histórias, dúvidas e desejos. Como eu falei, são mais de 30 mil. É por isso que nós estamos transformando a Bíblia comentada em algo muito maior, muito melhor do que planejamos lá no início dela. Mais do que um curso voltado para um público específico, nós queremos que esse projeto seja uma plataforma de aprendizado útil para o crescimento de todos os que desejarem aprender mais e mais desse livro, a Bíblia Sagrada. Eu estou falando de mais cursos, mais professores, séries completas, documentários e tudo mais que pudermos produzir para você. O meu desejo é que todos os cristãos do Brasil cheguem em casa depois de um cansativo dia e possam descansar assistindo uma série leve sobre missionários ao redor do mundo, ou quem sabe que os jovens também dediquem tempo nos finais de semana para aprender mais, digamos, sobre as parábolas de Jesus. Eu quero que os meus irmãos e as minhas irmãs que não tiveram acesso à faculdade de teologia consigam aprender um pouco de grego e hebraico, para estudar ainda mais a Bíblia a partir dos originais, e tudo isso por conta própria. Eu quero que os pais encontrem um conteúdo confiável para repassar aos seus filhos, repletos de ensinamentos, de doutrinas, de esperança, de verdade revelada por Deus. Você pode até dizer que eu estou sonhando demais e que tudo isso é impossível, mas a boa notícia é que eu estou descrevendo algo que já existe isto mesmo hoje eu tenho a alegria de lançar a nova plataforma a bíblia comentada este será um lugar maravilhoso repleto de conhecimento será um lugar de acolhimento para todas as suas necessidades intelectuais todos os seus interesses e diferente de um curso único cujo objetivo apenas é o aprendizado, a Bíblia comentada, a partir de agora, será uma ferramenta útil para suas reflexões, preparação de sermões, entretenimento, evangelização e, é claro, continuará sendo uma fonte de conhecimento profundo da Palavra de Deus, como você sabe que este é o meu dever como professor. Se você é meu aluno do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, fique tranquilo, porque eu honrarei o meu compromisso. Qual o compromisso? De ensinar tudo o que eu sei nos moldes que você já está habituado. O que acontece agora é que você terá acesso a um número muito maior de conteúdos que ampliarão ainda mais o seu repertório enquanto cristão, enquanto aluno, enquanto alguém apaixonado pela Bíblia Sagrada. Quem baixou o aplicativo A Bíblia Comentada já teve um vislumbre de tudo o que podemos oferecer, inclusive... Da mesma forma que temos uma comunidade criada para a Semana do Perdão, também temos ali uma comunidade exclusiva para estudar a Bíblia, a comunidade, a Bíblia comentada. Você sabe, assim como eu, que o nosso tempo é precioso e escasso e deve ser administrado com sabedoria. Por isso eu convido você a fazer uma pergunta reflexiva. Quanto tempo e dinheiro você tem dedicado às coisas que não lhe aproximam de Deus? Se analisarmos friamente, tudo é uma questão de prioridade e você é a única pessoa responsável pela própria dedicação que terá em relação ao estudo da Bíblia Sagrada. Se você ainda não tomou a decisão de fazer parte dessa comunidade que ultrapassa limites geográficos, escolha o plano que melhor enquadra a sua realidade. E, por favor, comece a estudar hoje mesmo. O link para a inscrição está na descrição desse vídeo e também no chat do YouTube. Agora, se você já está acompanhando a programação pela plataforma, basta clicar em qualquer conteúdo e ele vai aparecer, claro, bloqueado. Então, você tem um botão que vai direcionar você para a área de pagamento. Simples assim. Outras partes dali do aplicativo são gratuitas e você pode aproveitá-las também. Ah, e um detalhe que eu não posso esquecer. A minha equipe ouviu a sugestão de vocês e agora, diferente da forma que trabalhávamos antes, com plano mensal e anual, você faz uma assinatura que corresponde à sua necessidade e interesse, assim como qualquer outra plataforma de streaming. Eu acredito que essa mudança seja a oportunidade que muitas pessoas estavam esperando. E, sinceramente, eu não acredito que exista algo como o que estamos fazendo com a Bíblia comentada. Mas eu vejo nisso uma oportunidade de atender à procura que existe dentro da própria comunidade cristã do nosso país e do exterior. Além de tudo o que eu contei para você anteriormente, existem diversos projetos que já estão sendo produzidos e que serão lançados mês a mês em nossa plataforma. Portanto, aguarde porque tem muita surpresa vindo por aí. Em nossa comunidade, por exemplo, você poderá conversar sobre o que aprendeu, tirar dúvidas e trocar experiências com os demais alunos. Afinal de contas, existem também muitas coisas boas que podemos aproveitar no convívio através das redes sociais. Veja bem, se pudermos utilizar as novas ferramentas para o benefício do reino de Deus, por que não fazê-lo? É isso que devemos fazer. Então, o meu compromisso ao inaugurar essa plataforma e essas ferramentas é justamente oferecer tudo o que estiver ao meu alcance para que as coisas de Deus fiquem cada vez mais claras para você e nenhuma delas entre em segundo plano na sua vida. Chega a ser quase vergonhoso perceber a quantidade de cursos, filmes, séries, documentários sobre questões normais da existência humana em comparação com conteúdos feitos intencionalmente para a glória de Deus que parecem tão menores, tão em menos quantidade. Não é por falta de capacidade técnica, nem por falta de profissionais qualificados, mas porque temos o costume errado de colocar a nossa espiritualidade numa caixinha como se fosse algo limitado apenas à igreja. Meus queridos, é um erro acreditar que a nossa vida espiritual é algo separado de nossa vida cotidiana. Aquilo que você acredita não pode e não deve estar inserido apenas em seus momentos de lazer ou momentos de culto, como se fosse algo compartimentalizado. Você pode, é claro, continuar consumindo bons filmes, boas séries, eu também não quero agora criar uma bolha em você, mas coloque esses conteúdos em uma posição de valor que não seja maior do que as coisas que lhe aproximam de Deus. Eu espero que essa semana especial tenha mudado muito a sua vida de uma maneira tão grande e eu espero que eu tenha sido usado por Deus para deixar os seus dias um pouco mais leves e mostrar um norte a partir do plano que Deus tem para a sua vida. E como vocês são meus amigos, vocês já têm o conhecimento de como a Bíblia comentada é importante para mim esse projeto. E como ela tem ajudado a vida de milhares e milhares de pessoas que têm conhecimento maior da Bíblia a partir do conteúdo que a gente coloca ali. Então ajude a espalhar essas boas novas entre amigos, familiares. E eu garanto. Vai ser um prazer recebê-los em nossa casa, ou melhor, em nossa plataforma, seja de maneira gratuita ou dentro dos planos de acesso exclusivo. Ah, e antes de nos despedirmos da nossa semana sobre o perdão, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento.